0: Вы слушаете радио Русского дома в Барселоне с Анной Силунас. Вы слушаете радио de Casa de Rusia, с Добрый вечер, дорогие друзья, рада приветствовать вас в очередной раз и спасибо за то, что вы слушаете радио «Русского дома». У нас сегодня в гостях замечательный, как всегда, но каждый по-особенному хорош персонаж Евгения Гершкович. Здравствуйте, Женя, очень рада вас слышать. Да, взаимно. В а, да, по, ну, несмотря на то, что было написано в анонсе, все-таки а, хочу вас представить. А, Евгения, да. э, историк искусств, журналист, куратор э, выставок, в том числе выставки в знаменитой усадьбе царицына. Много лет работала редактором журнала «Мезонин», где вела рубрику «Никакую бы то ни было, а русская усадьба», вы, уби... вы удивитесь. А материалы, которые вошли в эту рубрику, потом влились в серию путеводителей, которые Евгения сделала тоже прекрасные совершенно книги-путеводители по истории усадьбы. Ну, а сейчас в том числе, да, Женя ведет рубрику на интернете портале да. «Москвич Мак». Московская династия называется. Это прекрасная рубрика, где вы рассказываете о, о, о таких мощных и знаменитых кланах, как о, о, Голицыны, Бруни, Оренты, Бушинские, да, и многие другие. Спасибо вам огромное, да, что вы... Пигарёвы. <смех> <смех> который... Пигарёвы, которые <смех> Пигарёва. кстати, который у нас был перво-вторник, <смех> да, это, поскольку... Это... это да. Да прочитала про или услышала рекламу вашего эфира, сказала, ой, Женя, привет, и передавайте большие, Я сказала, ну, непременно же, а как же не передать? Да. Начали эту историю
1: с династиями, она как-то мы так вместе ее, в общем, придумали на самом деле. Это история семьи, безусловно, там э, речь идет и об усадьбах тоже в частности, конечно же, Бусайди Муранова.
0: Вот. Но мы сейчас, наверное, поговорим.
1: Расскажите, о чем мы поговорим.
0: Ну, э -э, Жень, говорить можно о чем угодно, когда собеседник прекрасен, да. то, собственно говоря, тема для разговора как бы и не важна, по большому счету. Но, тем не менее, поскольку мы уже да. заявили, что мы говорим о русской Усапе, я подумала, поскольку я давно очень да. как бы, к вам под, подбираюсь, да, и думаю, с какой стороны, а тут как-то мои сотрудники, <свят> которые составляют такую планерку по каким-то датам, сказали, mm -hmm. что вот у нас еще как бы... Как-то как как это называется Международный день семьи, или что-то, я подумала: Боже мой, но ну, э, 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 с чего начинается семья или с чего начинается родина? Помните, как это было в картинке, в моем букваре, наверное, у кого-то начинается родина. А вот семья это, наверное, начинается, конечно, с этого сладкого слова усадьба, потому что для меня, например, э -э, это, ну, в, в моем детстве это слово трансформировалось в слово дача не менее сладкое, да? но на протяжении долгих-долгих лет, когда мне задавали вопрос, учитывая то, что я 20 лет уже живу в Испании, да и пока я жила в России, в Москве, а вот что такое вот родина, понятие? И для меня было однозначно, что это дача. Дача и вот ведущая к ней дорога через поля, mm -hmm. леса, речку и пруд. Да? Вот это просто даже больше вопросов не возникало. Поэтому вот это сладкое слово «усадьба» Которую вы так правильно выбрали себе в спутнике жизни, если так можно сказать, да. По-моему, такой очень правильный выбор <связать> со всех сторон. И, может быть, мы тогда уже и будем говорить про, про эти русские усадьбы Оружие. чудесные. <связать> да, давайте, давайте, может быть, начнем начнем сначала да если вы не возражаете Жень, что всегда что всегда наверное Конечно. ну проще и правильнее да. давайте начнем вообще с, с того когда появился этот термин русской усадьбы да вот об этом золотом веке русской усадьбы ну, да. да и там с 18 века с манифеста петра III, и все к чему это привело ну, конечно,
1: это все а, приблизительно, конечно, вот Петр III, безусловно, вотчин и родовое гнездо существовало и гораздо раньше, и при других русских императорах. Но а, вот такую вот а, как бы линию про вес, Петром III в 1761 году, потому что именно этот документ отменил обязанность дворян нести военную службу. И многих этот э, указ э, Порадовал. То есть многие поспешили уйти в отставку, отправиться в свои, вот, собственно, в эти родовые гнезда а, отчасти захолусть, быть может, и уже предаться удовольствием этой деревенской тиши, и посвятить себя именно сельскому хозяйству, в отличие от предыдущей военной службы. И, конечно же, вот, с середины XVIII века начинается вот такой. Золотой век. Конечно, здесь можно говорить о том, что до этого момента уже существовали вот эти роскошные увеселительные усадьбы, дворцы, да. моду на которых резиденции наших императриц и, соответственно, и, и петровских сподвижников. Собственно, Петр Первый он и привел, привел моду на вот эти вот роскошные веселительные усадьбы, и сам при этом живший скромно. он разрешал намеренно царить деньгами свое окружение. Можно вспомнить Меншикова. Да. Собственно, вот эти Меншиковские э, резиденции, причем там невероятно была коррупция, но неважно, он давал вас. Как обычно. Да, именно на территории апартаментов, дворцов, усадьб, Меньшикова, он принимал своих дипломатических друзей, гостей и правителей других стран. Например, есть очень много воспоминаний, текстов, каких-то цитат на эту тему о широкой жизни петровских сподвижников. Вот. Ну и, соответственно, вот эти уже дальше дворцы, которые мы хорошо знаем, а, и Петр Дворец, и Екатерининский дворец, и вот прекрасные
2: Евгения,
0: Женя, Радио Русского дома в Барселоне.
2: 21.15, московское время, мы продолжаем радио русского дома в Барселоне. У нас в эфире э, 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 искусствовед Евгений Гершкович с рассказом Евгений о русских... Гершков усадьбах. Евгений продолжит наш эфир в формате монолога, в формате лекции, поэтому, уважаемые слушатели, я обращаю ваше внимание на то, что у нас есть чат, и в него можно писать вопросы для Евгении. Все, что вам нужно, чтобы в него попасть, это ввести свое имя и четырехзначный код, который вы видите чуть выше этих двух белых полей. И нажать кнопку Enter. После этого вы сможете писать сообщения. А я их буду зачитывать, если появятся вопросы Евгении. Евгения, вам слово. Следующие четыре минуты эфира полностью ваши.
1: Спасибо большое. Извините, пожалуйста, я начала говорить об увеселительных усадьбах, которые появились после, собственно, вот этого закона манифеста. Петром III, и я хотела просто остановить ваше внимание на такого рода великолепную усадьбу, которая называется Останкин. Это знаменитая усадьба, находится сейчас на территории Москвы, а раньше это был пригород. И а, это роскошная, богатая усадьба, которая принадлежала а, Шереметьевым, а, одним из самых богатых а, семейств в России и которые могли себе позволить вот такие, такой размах и собственно есть легенда, что Шереметьев строил свою усадьбу в ожидании приема в гости своего друга детства Павла Первого и есть история о том, как был устроен такой сюрприз когда Крепостные стояли э, э, вдоль аллеи, ведущей к пруду, э, и по особенному сигналу рас, э, э, деревья падали и давали возможность проехать царскому кортежу к дворцу, к пруду. И за прудом открывалась эта белоколонная, э, вот этот портик роскошной усадьбы э, Останкина. Ну, естественно, конечно, э, Останкин всегда щекочет, так сказать, нервы <смех> и вот этой истории с крепостной актрисой Праскурией Ковалевой-Жемчуговой, а, а мы тем не менее помним именно, что такое русскую садьбу, вот именно по этому особенному виду, чудесному виду Белого, белока, белокаменного дома Екатерининского александровского времени, как писал барон Врангель, такое усадьба. Это э, темный сад, храмы любви и дружбы, мебель корейской березы или красного дерева, какие-то уединенные пруды, тенистые аллеи, э, роскошные э, регулярные парки или парки, наоборот, пейзажные, английские. То есть то, что в общем-то, например, в своих полотнах воспевал Станислав Жуковский, Александр Бенуа, Борисов Мусатов, Василий Поленов. Вот все, что мы э, помним, вот эти э, дворцы, которые э, русские архитекторы, э, они строили эти дворцы, вдохновляясь, конечно же, архитектурой Андрея Паладю, итальянскими дворцами. Э, и здесь, конечно, нельзя не вспомнить Николая Львова, нашего русского паудианца который, в общем-то, э, сказал свое слово именно вот в архитектуре русской усадьбы. Э, и вообще в, в русской усадьбе чудесным образом соединилось вот это высокое искусство, архитектуры, декоративного искусства, живописи и простодушный патриархальный быт. И, э, безусловно, когда мы говорим «усадьба», то в этом кроется еще а, много разных смыслов. Это родовое гнездо, это вотчина родовая, это родовое имение. И это всегда история семьи. И всегда история нескольких семейств. Нескольких а, семей, сменявших друг друга во владение этим поместьем. И очень всегда интересно именно следить за... А, тем, как вот это дом и вообще земля передавалась из рук одной семьи в другой семьи, как это все менялось, и кто как, как бы строил рисунок своей жизни, как они вообще проводили время вот именно на, вот в этой вот идиллии природной. И здесь, конечно, можно говорить о том, как время в усадьбе, конечно же, отличалось от городского. И многие очень любят сравнить вот этот, вот этот сентиментализм радости сельского бытия и противопоставить его искусственности городской жизни, быть может, ее каких-то ложных преимуществ. И надо сказать, что э, в усадьбе, в русской усадьбе часто э, уединялись именно оппозиционно-мыслящие дворяне, э, которые могли там собираться. Вот, например, э, хороший пример э, здесь. Опять же, э, усадьбы, э, усадьба, которая называется русский Парнас Астафьева, Сейчас эта усадьба уже находится на территории Новой Москвы. Э, усадьба которая принадлежала семейству Вяземских. Значит, тоже здесь образец именно такой классической усадебной архитектуры. Это дом с колоннами, это парк, это пруд, аллеи. И вот это семейство Вяземских. Известно с Вяземским, Петром Вяземским дружил Пушкин. И Конечно же, любой, кто приезжает сейчас в Остафьево, и экскурсовод ему расскажет такую легенду. Карета Пушкина подъехала к крыльцу, спешившийся гости к Вяземскому поэту вышел из нее, стал подниматься по ступеням, слуга обратился с вопросом, что же делать с экипажем? Оставь его, остытил Пушкин и прошел в дом. Ну, это, конечно... Вот считается, что эта фраза дала название имени, возможно, это апокриф, и в общем название было в, это, в этих местах и раньше. Ну, в общем, вот это вот роскошная, этот дворец, принадлежавший Вяземским, считается, что отец Петра Вяземского сам проектировал этот дом. Вот. Он э, был э, известным таким э, человеком своего времени, военную карьеру он составил гражданскую. И в одном из путешествий заграничных он познакомился с жизнерадостной ирландкой, которую звали Дженни Квин и увез ее в Россию. И там она стала Евгений э, Ивановичем. И вот у них родился Петр Вязинский, сын, который, к сожалению, очень рано осиротел. И его опекуном стал знаменитый историк Николай Карамзин, который был женат на внебрачной дочери Красандрия Ивановича Вяземского. И Николай Карамзин поселился в Астафьево. И вот эти знаменитые истории государства российского была написана 8 томов из 12 она была написана на именно в Астафьева. То есть Карамзин себя называл таким Астафьевским затворником. И сюда к нему приезжали члены группы Арзамас, в том числе Пушкин и Тургенев, и Дмитриев и так далее. В общем, это такой вот чудесный, чудесный образец такой культурной, культурной усадьбы. И, в общем-то, на самом деле, то, что она находится сейчас в более-менее приличном состоянии, недавно ее отреставрировали, это как раз образец тех усадеб, которым улыбнулось счастье. Потому что э, те усадьбы, которые принадлежали известным людям, писателям, художникам, они превращены в музеи. И это, конечно, очень радостно, но, с другой стороны, существуют тысячи и тысячи заброшенных абсолютно усадеб по всей стране, они пребывают в руинах, и неизвестно, какова их судьба. И вот, собственно, если говорить о таких еще усадьбах, которые связаны с именем Пушкина, который, конечно, являются такой охранной грамотой, безусловно, для музея. В частности, вот я почему рассказываю, потому что вот в моих путеводителях как раз эти усадьбы присутствуют. Вот усадьба, которая называется Большие Везёмы, она находится сейчас тоже под Московным Голицыно. Это такая роскошная усадьба Голицыных именно на Смоленской дороге. И, в общем, это действительно большой музей, и здесь каменный дом с церковью и садом, и пруд за прудами, и там есть сейчас, можно кататься на лодке, вот, и здесь эта усадьба знаменита тем, что, ну, во-первых, она находится на Большом Смоленском тракте, и здесь кто только не побывал. Говорят, что там был Наполеон, там были его солдаты. И благодаря тому, что камин в усадьбе, его вот эти керамические фасад солдаты увидели в них какие-то масонские знаки. И благодаря этому усадьба не была ими сожжена. Осталась в целости и сохранности. И дальше, значит, какие еще здесь есть имена, которые связаны с усадьбой Веземы? Значит, вот это село, оно принадлежало Борису Гудунову, оно принадлежало воспитателю Петра Первого, и, собственно, вот этот Борис Алексеевич Галицын, это вот... Петра Первого и он и, как бы стал, и его потомки стали владельцами этого имения и они продолжали быть владельцами до 1917 года и здесь мы можем отметить кроме вот этого дворца тоже с колоннами тоже с выходом в сад с фельгелями в духе французского классицизма с Бельведером, с тремя лучевыми просиками, такими аллеями, ведущими в сад. И э, здесь стоит уникальная, во-первых, храм времен Бориса Годунова и уникальная звонница двух, двухуровневая, которых, в общем-то, в Подмосковье больше таких и нет. Она до сих пор сохранена, и это очень интересный такой, в общем, памятник времен Бориса Годунова. И это имение, оно находилось в непосредственной близости от еще одного имения, напрямую связанное с Пушкиным, с имением Захарова. Это сейчас неподалеку от Звенигорода, если, в общем, говорить о его местоположении, это вот такое а рядом, ну, уж оно, конечно, отличалось от э, роскошного дворцово-паркового ансамбля Везн. Это более скромная усадьба, которая была куплена бабушкой, бабушкой Пушкина Марией Алексеевной Ганнибал, подмосковное имение. Она купила его в 1804 году. А, и Значит, был пост... на, на этой территории был Деревянный дом двухэтажный И шесть э, сезонов Шесть э, сезонов Семья Пушкиных Прожила, провела э, В Захарово а, значит, э, До того момента Пока Пушкин не поступил в лицей Тогда имение было продано И э, Очень интересно, что Многие литературы-веды любят говорить о том, что деревья Захарова сохранили какие-то э, надписи, которые Пушкин маленький оставлял, там, не знаю, ножек на стволах деревьев. Но в любом случае здесь, кроме э, значит, пребывания с, с бабушкой, здесь была с ним еще его любимая няня Ирина Редионовна Яковлева, э, которая э, удивительно что здесь осталось, осталось жить после того, как они покинули Захарова, она, осталась жить ее дочь Мария, которая вышла замуж за заместного крестьянина Никитина. А, и до сих пор а, в Захарово и в окрестных деревнях живут потомки пушкинской няни, знаменитой, вот, собственно, потомки этой Марии. Еще есть воспоминания о том, что Пушкин не забыл свое подмосковное вот это детство, где он правил в общем достаточно в счастливом состоянии с бабушкой. И он решил вернуться, его потянуло в места детства в 1830 году в июле, накануне женитьбы. И он... И остались воспоминания этой, собственно, Марии Никитиной, которая его приняла. Он быстро быстро в, подъехал к Захарову не по большой дороге, а какими-то окольными путями, за даме, она вспоминала, и, и, и она его даже успела накормить яичницей, а потом, значит, мать Пушкина, Надежда Досина, она как-то к этому очень скептически относилась, она потом писала в письме своей дочери Ольге, что вообрази, он совершил летом сентиментальное путешествие в Захарова, отправилась туда один, лишь бы видеть место, где провел несколько годов свои, своего детства. А, ну и, в общем, вот это а, имение Захарова сейчас тоже является филиалом музея Виземского. А, его восстановили. Дом, к сожалению, сгорел. И к 200-летию Пушкина в 1999 году дом был восстановлен. Там Значит, поставлено несколько таких забавных памятников, на мой взгляд. Маленький Пушкин в два человеческих роста <сидит>, сидит на камне. И памятник Марии Алексеевна Ганнибала и Александра Пушкина тоже находится рядом с домом. И, естественно, вот в Пушкинский день 6 июня в Захарово всегда проходит большой Пушкинский праздник. Там есть огромная поляна и там всегда проходят вот эти праздники. Естественно, праздники проходят и в везмах. И, конечно, Пушкин выходил в гости к Голицыным со своей бабушкой, потому что известно, что в доме, в том самом, вот, о котором я говорила, в изюмах, в частности, жила графиня Чернышова, ставшая значит, прототипом пиковые дамы, графини Мусташ, графини-усы это вот, собственно, одна из, э, одна из владелец усадьбмых, и э, сейчас, если туда попасть, мы можем видеть эти парадные комнаты, парадную спальню, там сохранилась мебель, столики, бобики для шитья и какие-то вот эти роскошные сервизы, тет-а-тет. -а -тет производство фарфоров завода Киселевых-Тереховых, и очень много живописи интересной, и в общем-то, несмотря на то, что эта усадьба долго не была музеем, и в общем-то, ее экспозицию пришлось собирать, там не так много подлинных вещей может быть, семьи, но по эпохе был, было это собрано бережным. И самое интересное, что одним из последних владельцев усадьбы веземах был а, а, светлейший князь Дмитрий Борисович Голицын, который при Николае II уже занимал должность начальника императорской охоты. Потому что в начале века вот русская охота это одна из усадебных забав, и она еще была введена, на самом деле, при, при Алексее Михайловиче Тишайшем, Если вспомнить, он очень любил, любил очень охотиться. Так вот начальник императорской охоты, он значит жил вот в этом доме, и считается, что Лев Николаевич Толстой его образ писал в образе Вронского в Ане Карениной, именно с Дмитрием Голицы. И в экспозиции музея сохранился такой том, четырехтомник «История императорской охоты», где, в общем, фиксировалось буквально все, какое количество было охотников, сколько произведено выстрелов, сколько подстреляно тетеревов и куропаток и так далее. И, в общем, вот я призываю вас как-то при возможности там оказаться и посмотреть на эту чудесную звоницу на храм церкви Преображения Господня, который действительно построен при э, Борисе Годунове. И такой пяти, пятиглавый храм белоснежный, который стоит недалеко от нынешнего Мажейского шоссе. Э, и если э, вспоминать опять же о том, что, собственно, мы еще можем посмотреть, да, вот это вот усадьбы, которые ассоциируются у нас с вишневым садом. И тут, конечно, на ум приходит и вспоминается прекрасный Антон Павлов Чехов, который тоже имел возможность жить на лоне природы. То есть, когда он уже стал знаменитым писателем и у него появилась возможность купить э, как раз вот на э, под, в Подмосковье небольшой дом который назывался в Ципуховском уезде он купил усадьбу Мелихова. это 13 верст от станции Лопасня нынешний город Чехов и здесь он прожил э, с семьей 7 семь лет то есть он купил э, этот э, дом у художника театрального, э, который продал ему недорого за 13, как считалось, 13 тысяч рублей. Художник торопился уехать за границу и э, э, вот такая была цена. Это такой деревянный дом со стрельчатыми окнами, с цветными стеклами, там витражи известно, в общем, очень много на фотографиях именно комнаты Чеховской усадьбы с витражами и такой ну, своеобразное такое здание и Чехов, в общем, даже над ним посмеивался И над тем, что он, в общем, приобрел это здание, это, это имение Он писал, что не было у бабы хлопот, купил бабу прося, Купили большой, большое громоздкое имение, владельцу которого в Германии непременно дали бы титул герцога И, в общем, тут он, конечно, предавался невероятным этим сельским радостям Что, в общем, даже для него было самого странным установил парники, скворешники, изгороди. Очень заботился о семенах. Например, вот его сестра Мария, она посещала, в общем, она ездила только на выходные что называется, на дачу. В Москве она училась и привозила семена по просьбе по списку своего брата Антона Павловича. И, в общем, он там занимался с полевым хозяйством. А с матерью Егеняклиной и отцом Палыгорочем. И вообще, на самом деле, вот именно э, именно вот такую вот летопись усадьбы э, Мелехова, в общем, хорошо чит, э, читать в, 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 в дневниках Палыгороче, который писал ежедневно, оставляя какую-либо э, фразу, надпись или даже длин, длинный рассказ о каждом дне проведенном в Мелехово. Например, вот он пишет. «Приехали гости, не хватило тюфиков, Антон сердит, пиона расцвелась». Писал Пал Егорыч. У него сохранился его интерьер, он играл на скрипке, там маленькая комната с железной кроватью в этом доме Мелеховском, высокая конторка, и на ней лежит вот этот дневник, и рядом висят лекарственные травы, которые Павел Егорыч собирал и Чехов называл вот это вот Мелиховское свое имение хозяйством пустяковым и он преображался, когда находился там и, и в общем наверное впервые в своей жизни он ощутил таким себя хозяином дома и какие тут были интересные традиции, например посреди сада был установлен столб и на нем колокол который возвещал ежедневно значит начало обеда. И все забирались за столом. Тут значит Чехов предавался рыбной ловле, походам за грибами. И, в общем, действительно, вот в нем проснулся вот этот сад, садовник. А, Но ну, одновременно там можно даже сейчас, например, в, рядом с домом, можно видеть маленькую амбулаторию, которую устроили не так давно как бы таким маленьким филиалом музея Мелехова. Потому что понятно, что Чехов не оставлял свои занятия медицины, он был земским врачом, и в частности, вот как раз когда он находился жил в Жилмерехова, там была эпидемия холеры, и он работал бесплатно, лечил, лечил местное население, и он даже есть, вот, например, воспоминания как а, значит, он лечил местных крестьян и бывало семейство собиралось к утреннему чаю, а Чехов только возвращался от больного, которому его вызвали ночью, и торопливо выпив уходил работать. Иногда в ужасную погоду он вдруг одевался и направлялся к двери, и несмотря на тревожные восклицания матери в Яковлевой «Антоша, куда ты? Подожди, пока утихнет!» Он отвечал и на ходу «Дезентерия не будет ждать, мамаша!» И у, у, уезжал к пациенту. А в, он, в своих письмах он писал, что э, не, «Прошу не считать меня литератором, пока э, идет холера». И когда я начну писать, значит, вы будете знать, что холера закончилась. Я принялся за писание. И, конечно, здесь очень много приезжало к нему гостей, тем не менее он, хоть он как бы считается, что он сбежал из Москвы от гостей, ну, в общем, здесь вот было такое прекрасное житие. И когда э, в 1900, э, 1898 году неожиданно умер отец Чехова, Павел Егорыч, он написал, что выскочила главная шестерня из Мелеховского механизма, и мне кажется, что для матери и сестры жизнь в э, Мелехову теряла теперь всякую прелесть. И мне, и что мне придется устраивать для них? Новое гнездо. Действительно, Мелехову было продано. Чехов был уже болен э, чехоткой и э, он уезжает в Крым. А, но э, еще я хочу просто обратить ваше внимание на то, что рядом с домом известный флигель, э, который был построен, э, спроектирован для Чехова его другом Шехтелем, вот это место паломничества, наверное, всех. Театральных деятелей мира, это там, где он писал чайку. Вот. Ну и вообще в имени Мелихова, конечно, народная тропа не зарастает. Музей очень посещаем. Вот. Но рядом с музеем, собственно, неподалеку от э, Лопасни, нынешнего Чехова, я советовала бы обратить внимание еще на такую усадьбу, которая называется Лопасьня зачать. Оно очень мало кому-то известно, но музей набирает обороты, тоже на, набирает экспозицию, какие-то экспонаты прибавляются. Это такое имение, где переплелась история четырех дворянских фамилий, четырех дворянских родов Васильчиковых, Ланских, Гончаровых и Пушкиных. Тоже, значит, вот так или иначе, это место связано с Пушкиным. То есть, ну, можно, конечно, очень подробно разбирать вот эту вот э, линию, как э, владение переходило из одних рук в другое. То есть я просто упомяну, что Васильчиков э, это э, первый владелец этого э, дома, построенный такой в стиле русского барокка на берегу э, пруда. пруда. А, и э, значит, Васильчиков был одним из фаворитов Екатерины II, вот. И его потом у него, не было у него прямых, не было у него детей, и его брат стал следующим владельцем этого имения. И дальше, значит, в списке владельцев появляются э, Гончаровы, в, в частности, брат Натальи Гончаровой. И дальше здесь появляется фамилия Лански, то есть это фамилия ее. Её второго мужа Натальи Гончаровой. И, соответственно, все дети Пушкина так или иначе воспитывались и росли вот как раз в Лопастне-Зачайцевской, что интересно. И здесь же э, жила э, знаменитая дочь Пушкина Мария Гартунг, которая... Э, Собственно, как тоже считается, что Толстой э, выбрал ее прототипом для Анны Карениной. И вот этот вот э, ее образ узкого, тонкого лица Марии Гартун, которая э, ну, ее судьба сложилась, конечно, не очень благополучно, как известно. В общем, она была замужем, и муж покончил с собой. И она стала воспитывать своих внуков И жила как раз в Долгое время Она жила как раз в усадьбе Лопастя И очевидцы вспоминают Как уже в 70-летнем возрасте Эта женщина Которая все еще сохраняла прекрасную форму Она плавала вот в большом каскадном пруду Усадебного парка И даже переплывала его целиком а... Ну, известно, что, в общем, последние свои дни она закончила. В Москве она приходила, это уже было после революции в Рим, она приходила в Москве к Тверскому на Тверской бульвар и садилась около памятника Пушкину. Одиноко сидела на скамейке у памятника отца и нарком просвещения Луначарский ходатайствовал о материальной поддержке дочери великого поэта, учитывая его заслуги перед литературой. И наркомпрос пошел навстречу и выделил пособие. Но оно все пошло на расходы, связанные уже с похоронами Марии Александровны. Вот. Но какие-то ее вещи были переданы в музей. И какие-то вышивки. По-моему, там есть какие-то стеклярусные сумочки. В общем, это все можно посмотреть в усадьбе... Зоочайцевская опаснее. И тут я, конечно, хочу сказать несколько слов о какой-то вот малоизвестной тоже усадьбе. Тоже она находится на той же, наверное, трассе. То есть это Тульская область, это дальше от, конечно, Мельхова. Это усадьба Дворянинного. Это моя любимая усадьба, потому что она тоже малоизвестная, благодаря тому, что, конечно, здесь жил э, такой знаменитый, к сожалению, в очень узких кругах, человек, который назывался Андрей Тимофеевич Болотов. Андрей Тимофеевич Болотов — это личность абсолютно по масштабу сопоставимая с такими фигурами, как Ломоносов или Новиков, и, или Новиков, лучше говорить. Вообще-то такой русский Жан-Жак очень незаслуженно забытый. И, и вот именно этот Персонаж, Почему-то вот я начинала сегодня говорить о том, как не все, возможно, порадовались этому манифесту Петра Третьего, но особенно этому манифесту порадовался Андрей Тимофеевич Болтов, потому что он долго служил в армии, у него было много возможностей сильно подняться при, после переворота, связанного с восхождением Екатерины II, но он добровольно от всего отказался и удалился вот свое имение на берегу реки книга и стал заниматься обустройством своего, своего вот этого родового гнезда. Он занимался наукой, он сажал и выводил новые сорта яблок, и о нем говорят, что он привез в Россию именно способ выращивания картофеля, и вообще он такой вот ролевая модель нынешних фермеров, Андрей Тимофеевич Болотов. Uh, и он uh, там устраивал специальные uh, uh, пруды для разведения рыбы, и поскольку он был не очень богатым, но он продавал яблоки, и продавал он их uh, сказать не знаю, ну, продавал он их пока uh, тогда, когда они еще не, не, не заплодоносили, то есть они продавали продавались, и приезжали клиенты, и все это собирали в мешки то есть таким образом он существовал его было такой вот его способ выживания. Но при этом он занимался книгами, он издавал, писал в журнале Вольного экономического общества. У него очень много изобретений. И вообще он был знаменит еще тем, что он был такой автодидакт, и при этом он невероятно был таким всеядным. Он еще был ландшафтным архитектором, и сохранилось к сожалению, только в акварелях его, его проекты для усадьбы Богородицкая, где он про проработал много лет, устраивая усадьбу внебрачному сыну Екатерины II. Это тоже Тульская область, город Богородицк, усадьба Богородицкая. И здесь вот Андрей Тимофеевич при применил свой талант как ландшафтный а художник, ландшафтный архитектор. И его акварели, которые он в которых он зафиксировал свои вот эти труды, он, они находятся сейчас в историческом музее. А если говорить о том, что еще рядом с, например, Двоеминова, это, конечно же, усадьба Поленова. Поленова, знаменитая усадьба, находится в Тульской области, в Заокском районе. Вот уж это точно образец такой вот к завтрашнему празднику дома семьи, Дню Семьи, Потому что мало того, что этот дом Василий Дмитриевич Поленов построил для своей, своей семьи, и, и семья до сих пор там живет, и до сих пор музеем руководят потомки нашего великого художника Поленова, выставка, которая недавно была в Третьяковской галерее. И, собственно, как он купил это этот дом? Все его детство, конечно, прошло в имениях, его Родители жили ей, каждое лето ездили в свое имени в Ланецкую губернию на русский север. И, в общем, он, конечно, впитал эту усадебную традицию, безусловно, образ жизни. И он хотел для своей разрастающейся семьи, конечно, приобрести такой кусок земли и построить на нем тоже дом». И вот как-то плыли по оке. Он плыл по оке вместе со своим другом Константином Коровиным. Они плыли от Калуги до Тарусы. И это было в 1889 году. И с левого берега кораблика они увидели такие, такой соломенной кровли и белую маковку церкви над старинным кладбищем. И какой-то невероятный лиризм и пейзажи «Высокий берег» поразили художника Поленова. И он, конечно, вышел на берег и нашел кусок землицы у захудалой помещицы Соблуковой и купил его. Но самое интересное, что он купил 81 десятину лесной пахотной земли, но ему рядом приглянулся холм песчаный на берегу Аки. Высокий-высокий холм, который был, в общем, неплодородным. Но он, конечно, живописец, пейзажист, он не мог устоять. Он купил вот этот бугор, который назывался барок. Он купил у крестьян, выкупив у них, собственно, выменял за две десятины пахотной земли, которую он уже приобрел у помещицы Саблуковой. И вот этот он он облагораживал всю свою жизнь то есть то что мы видим сейчас в в этот невероятный лес каких-то самых невероятных деревьев которые в общем то даже здесь и не все как бы имеют отношение к этой полосе он сажал вместе с детьми он сажал лес он построил дом по собственному проекту который значит вот на Освоил этот Окский Крутояр, засадил его соснами, обвел всю усадьбу известковой, известковой ограды, которая, конечно же, напоминает многим Нормандскую, потому что, конечно, Полинов много путешествовал в своей жизни. И э, здесь э, архитектура его дома – это, конечно, такой замок, абсолютно средневековый замок. И как он строил свой дом? В общем, тоже интересная технология. То есть вот он бревенчатый сруб укрепил на фундаменте из, вот, собственно, Тарусского мрамора, этого местного известняка. А когда дом через три года усел, он начал его штукатурить. И, и вот, собственно, то, что мы сейчас видим, белую штукатурку, это вот, э, это вот э, декорация деревянного бревенчатого сруба. И я хочу сказать, что, конечно, здесь нельзя не вспомнить о том, что Василий Поленов, он был по материнской линии потомком знаменитого того самого знаменитого архитектора Николая Львова, о котором мы начинали говорить в начале, То есть русский паладианец Николай Львов, великий Зочи 18 века, был пращуром Василия Дмитриевича Поленова. Конечно, его невероятный талант и такой синтетический талант во всем Василий Василия Дмитриевича, проявился и в архитектуре этого дома, где он прожил всю свою жизнь, и где он умер, и был похоронен возле храма в деревне Бехова, который он тоже спроектировал, тоже построил сам, и вот семейное кладбище, где он и упокоился на, на излучине Окской реки. Вот. И до сих пор до сих пор здесь его традиции, его, худо... традиции, его а, сем... праздников, которые устраивали, всегда всегда устраивались праздники. Он очень любил детей, он любил театр. И всегда зимой а, на Новый год а, в, 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 в комнате, которая традиционно называется библиотика, собирается, собираются дети. На Новый год всегда... А, Вносится мебель, ставится елка, дубовый паркет покрывают коврами. Дети садятся на пол, зовут Деда Мороза. И каждый год Дед Мороз идет по заснеженному парку. И вот эта традиция Поленовской сохранилась до сих пор. Там же проходят праздники, вот это очень интересно. Театральные представления тоже, в общем-то, как было при Полене. И до сих пор там много людей. Вот, собственно, я на этом, наверное, закончу, потому что, конечно, мы не добрались до Ясной Поляны. Это такой главный, наверное, наш пункт. Ну, продолжим дальше, позже. Спасибо.
2: <свят> спасибо, Евгения. А, ну, обстоятельный рассказ, что уж и говорить. А, я думаю, что... Мы... Спонтанный. <свят> Спонтанный, да, но, но довольно обстоятельный. Спасибо вам, Евгения, большое.
1: Да, спасибо большое. Спасибо,
0: до свидания. До свидания. Радио Русского дома в